0: Блин, опять столько новостей копится, я тебе хочу сказать, что я прям не знаю, что мы опять успеем обсудить в следующем эпизоде. Я еще подписчик наш в чате писал по поводу... Автопатия, а что говорит у вас только на Анкоре? Автопатия, ой, не на Анкоре, в Spotify. А дай, дай, дайте хотя бы RSS-Feed, говорит. Я ему дал. И после этого думаю, блин, надо все завести. Я что-то давно не пользовался. Раньше как-то часто использовал RSS-Feed Reader. А потом бросил. И после того, как он эту тему поднял, я думаю, надо посмотреть, как наш подкаст выглядит заодно и покидать туда что-нибудь интересное, что я часто читаю. Вот. И что-то так стало мне Много всяких новостей оттуда приходить И я теперь Не знаю, я все это читаю Блин, не знаю, сколько Времени на это нужно Очень много интересного, конечно, можно обсудить Я по поводу РСС могу сказать Я
1: пользовался уже сколько лет Фитле. Ну, один из читал Один из сервисов да. В какой-то момент я понял, что я просто то есть, это очень много. Статей. То есть один хабар там, да. Очень, -очень много времени. Да, да, очень много времени. Я просто протыкивал, вот, и причем я себе разработал, помню, такой типа пайплайн потребления информации. То есть первым идет <laughs> фонт, э, степом идет Фидли. Из него uh -huh. э, когда-то был удобный э, плагин отправления в Покет. Uh -huh. У меня до сих пор есть экран в Покете, я там что-то там под пять тысяч непрочитанных статей. Там,
0: да, да, я обязательно это все прочитаю. И после
1: Покета я отправлял нужные ссылки в Evernote. Из вот этих вот трех ступеней, как бы фидли остался живым.
0: Вайплайн
1: непростой. Pocket, ну, короче, это свалка, и Evernote, по большому счету, тоже стала свалкой. То есть я пользуюсь там, типа, пятью блокнотами, и все. То есть я никогда эту вот свою за три библиотеку про четырех ссылок никогда не открывал. То есть не было такого ни разу. Вот. И буквально позавчера я понял то же самое, что в Телеграме. То есть я писал в нашем чате, что mm -hmm. я опнулся в лимит в 100, в 100 чатов или каналов в одной папке. Вот. Откуда mm -hmm. ограничение стоит, не знаю. Хоть сам пересобирает этот Телеграм. Он делает файл. Я так типа так, стоп, что многовато. Это только в одной папке, да, там еще много. И я начал прям массово отписываться, вот. Сохраняя, правда, интересные чатики, каналы, веберноут как раз. Это, это то, что я пользуюсь, да. Что, чтобы опять похоронить? <laughs> Нет, я, я возвращался И вот я так прям отсматриваю то, что сильно много, не нужно, не читаю, и понял, что опять так получилось, что потребление информации слишком много. В этот раз это Телеграм. Угу. И вот у меня раз примерно в год происходит, что я пытаюсь срезать каналы, но все равно, все равно проходит год, и оно... Все равно шкалит более, намного больше, чем я могу этому
0: посвятить времени. Ну, э, в Телеграме 100, кстати, можно, наверное, неудобно, понимаю, да, сделать несколько папок ну, да, э, да. С, с чатами. Ну, у, меня, Мне, а, у, меня, в Telegram... у меня максимум 10 папок, вот я все 10 использую. А, а больше 10 можно делать? нет. А, тоже. А, ну вот это уже какой-то лимит уже получается. Yeah. Да. То есть, одно дело, если ты можешь бесконечное количество. Я в Телеграме наткнулся на такую штуку. Не наткнулся, точнее, это уже такая поднакопившаяся проблема. Почему-то нельзя. Какие-то каналы или чаты, которые ты хочешь сделать не посылающими тебе уведомления, uh -huh. нет такой функции. То есть, ты можешь сделать, чтобы они были замьючены, yeah. И они тебе именно нотификации такие, типа звуком, не присылают. Mm -hmm. Но yeah. во всех счетчиках сообщений они учитываются и висят. Mm -hmm. Вот я бы очень хотел, чтобы можно было на каком-то канале, точнее, да это даже не канал касается. У канала, наверное, все-таки есть смысл именно в, в получении уведомлений. А в чате, например, есть чат какой-то специализированный, в котором ну, там хочешь вопросы иногда задавать, но не хочешь его терять, чтобы подписываться, подписываться постоянно. И я бы хотел, например, просто Полностью его замьютить Не видеть его в списке uh -huh. И когда мне надо, зайти туда, написать что-нибудь Например, отмьютить Или там чисто мне направленные сообщения Получать из него Но больше, чтобы он ни на каких счетчиках не отображался И вот такой, к сожалению, штуки нет а, То есть, чтобы просто была какая-нибудь точка
1: что там, Вместо цифры Просто точка, что что-то новое и, есть и, например, и, да, да. Мне CR. не нужно
0: даже видеть, что там есть что-то новое то есть, когда я хочу, чтобы я мог включить обратно это отображение, но когда я не хочу полностью его затушить, но чтобы в списке он оставался. То есть, понятно, что это можно сделать, какие-нибудь какие отдельно ссылки на эти чаты хранить где-нибудь и заходить при да -да -да -да. необходимости, но это как-то заморочено. Может быть они специально сделали, если у них есть ВИШ еще и ограничения, оказывается, я не знал Такое, 10 папок по 100 Я,
1: я, я сейчас смотрю, я похоже Собрал, я не помню, где я видел 10 а. папок Может быть это было, когда я на андроиде В первый раз создавал, а, ну, может быть А может он, он меняется, может, может сейчас не 10, а 50, например Я не знаю, Не знаю, я смотрю на винде И тут ничего нету, я не знаю я Не буду создавать новые, но ограничения Пока не вижу uh -huh. вот. Но 100, 100 чатов Флеш-каналов папки, uh -huh. да, да по поводу вот такой функции, мне кажется, подобная функциональность, ну, это вот такой довольно специфический реквест, да, ну, мне так думается. то есть я, я одно время думал о том, что у меня, окей, у меня есть типа вот эти вот каналы, они ну, показываются счетчикам, что сделать, думал, может быть, зафородить каналы типа в RSS, наверняка есть сервис, который так делает. Есть сервис, который делает наоборот. Берут RSS Fit и пушат его в канал Телеграма. Понятно, что и то, и другое
0: требует какой-то Ну, Есть бот, кстати, я по нему проверяю, что у нас запланированный эпизод кофе вышел. В нем просто RSS Fit бросаешь, он потом начинает присылать уведомляшки, что это. Но просто понимаешь, вот эти чаты многочисленные, Зачем они мне нужны в этом к счетчике? То есть там написано, допустим, тысячи новых сообщений, там были 2000 новых сообщений. Что мне с этой информацией делать? Если это чаты там персональные, где там, я не знаю, 2-3 человека участвуют, и их, может быть, я хочу потенциально увидеть в этом счетчике, и что там какие-то изменения были. А вот такое остальное, которое там сотнями приходит ежедневно... Обновления. Я, зачем они мне нужны в количестве? Я не знаю. То есть мне вот эта часть ну, общем, непонятна да. немного. А еще очень странная штука. Если про Telegram заговорили, пришлось недавно пообщаться по видеосвязи. Во-первых, там отвратительное качество картинки по видеосвязи в Telegram. Вот. И самая странная штука. В общем, если ты сворачиваешь, переходишь куда-то на другое приложение, по крайней мере, это в Макоси такая штука возвращаешься в Телеграм если кто-то у тебя был на видеосвязи то ты не видишь это окно в приложении висит зелененькая плашка что типа есть активный звонок но ты ничего из этого звонка не видишь и каждый раз при возвращении в приложение тебе надо тыкать на эту плашку и тогда открывается вот это вот окошечко с звонком там или с демонстрацией экрана что там было
1: я по это слышу под вот каком-то подкасте я слышу что э, ребята жалуются именно это поведение совершенно нелогичное причем он ну, вроде как существует уже пару лет на Макосе, но ну, я тут не гарантирую этого, вот, uh -huh. что слышал, то, то и говорю. Э, я могу поддержать по поводу качества видеосвязи, вот, буквально ну, месяц как у меня порой тут, и то, опять же, это Германия, Германия, да, то есть это, uh -huh. это, это какие-то видимо внешние серверы. <coughs> качество связи было нормальным, вот видео. Uh -huh. большинстве случаев это ужасное качество и видео, и аудио. У uh -huh. вот, меня я, я не знаю почему, то есть это Виной тому шифрование Но, опять же, почему? Вот, типа, Я же так понимаю, что ключами поменялись, и дальше у нас Уже есть защищенный канал, в котором ну, Я не знаю, наверное, дешифровка Шифрованного сообщения происходит, как я думал, достаточно быстро Может, я не прав вот. Но меня
0: удивляет, да Может быть, это просто не основная Как бы специфика их И они это просто как дополнение к остальному Развивают, но все равно неприятно как... Вот я привык, что у меня вся Большая, как бы, часть основной активности вся в Телеграме проходит по общению Но вот, вот эта часть именно заставляет пользоваться чем-то еще постоянно. Зум, там, Skype может быть, хоть и тоже не идеальный продукт, но тем не менее там сносное качество, которым хотя бы можно пользоваться, в том числе там и демонстрировать экран и вот. Такое.
1: Ты говорил о Скайпе, то есть мы уже в прошлом выпуске говорили про Скайп, да, в основном. Uh -huh. А какая необходимость использования Скайпа? Сейчас серьезно спрашиваю, то есть э, я Скайп, просто у меня, наверняка стоит, конечно, в винде, да, наверняка его сложно выговорить, <coughs> я даже не знаю, кстати, выговорил его или нет. Э, это связано с бизнесом или, то есть вот есть Teams, есть Скайп, э, я даже не знаю, есть ли у них какое-то пересечение между собой, как, как она все работает
0: Значит, я сейчас скажу, это не связано с работой, это э, инструмент для видеосвязи с теми, у кого не, не Apple техника Вот так скажем, потому что в, вот в эту категорию у меня попадают люди, у которых есть Skype — А, ну то есть это не Google Meet? Э... — Да, да, я не знаю, вообще не очень популярен э, среди моих знакомых Google Meet, не знаю почему.
1: — Я знаю, что некоторые пользуются скайпом, да, именно в России причем, то есть, да? Вот, а здесь в Германии, возможно, просто в Германии круг не так обрисовывалось, что это в основном типа айтишники, ученые и так далее, uh -huh. и поэтому он не пользуется. И просто не пользовался скайпом уже очень давно, и мне прям интересно, как он сейчас работает. То есть он развивается, yeah. а не развивается... Как он входит в экосистему ну, Метавселенную Майкрософт. Ну, у него
0: там учетки к общей вот этой Microsoft схеме подключены. Там, если у тебя типа Outlook или Office 365, то можно, по-моему, с этой учеткой в него зайти. Но и старые тоже, кстати, действуют, которые до этого были. А так, по поводу развития, мне кажется... Ну, какие-то, может, вещи добавляются там. Когда-то помню, в скайпе даже игры были. Там можно было друг с другом там, в шахматы, например, поиграть, по, пока ты по видеосвязи разговариваешь. Черт, какие-то такие штуки.
1: Я помню, что в скайпе я пользовался при изменении звонков, как раз, кстати. То есть в IP у скайпа было довольно неплохая. -а, -а, а, она была дороже, чем у других,
0: но неплохая. каким-то пользовался другим сервисом, сейчас точно не помню, но там чисто в IP, там даже, по-моему, голосовой связи не было. А -а что я хотел сказать? А по поводу качества звонков после вот этих эполовых FaceTimeов у меня на втором месте по моим личным ощущениям идет Инстаграм, как ни странно. В Инстаграме есть встроенные видеозвонки. Если ты вдруг не знал. Я не пользуюсь, и не знаю. И, кстати, на удивление, они довольно неплохое качество отдают. Слушай, а что же по поводу Facebook Messenger? Я могу предположить,
1: что это та же самая инфраструктура, нет? То есть, как
0: бы. У меня нету Facebook менеджера, и опять у тех людей, с которыми я по Skype разговариваю, у них нету Facebook. Вот такая странная группа просто. Я, кстати, не знаю: в мессенджере звонки, видеозвонки есть, да? наверное, есть.
1: Да, да, да. В мессенджере есть видео, а уже давно очень. Но опять же, я редко пользуюсь. Я не могу ничего сказать про качал связи, опять же, да. То есть для этого нужно, наверное, его использовать в телефоне. Потому что, скорее всего, то, что идет через браузер или через клиент, написано на электроне, уже звучит как слишком много уровня абстракции.
0: Ну да. Что еще? Сейчас я тебе расскажу что-нибудь еще раз. У нас автопате. У меня появился внешний монитор. Вот наш... Наши слушатели не, не видят Потому что у нас аудиозаписи Но я приобрел себе монитор От фирмы Asus по Поэтому, я, да, да Мне пришлось микрофон поставить по центру Поэтому ноутбук отодвинут И я еще иногда смотрю вдаль Вот это я как раз на него смотрю Не-не, я с ноута, и монитор по вот этому USB-C подключен. Мне, конечно, нравится. Это некая такая док-станция получилась, потому что в мониторе теперь там штук, по-моему, если не 8, то точно 6 USB-разъемов. И еще большой плюс, что я к нему теперь могу подрубить вообще все, что я хотел. У меня есть домашний сервер, который хоть и должен быть сервером, я все равно иногда хочу глянуть, как... Не, не забыть, как у бунта выглядеть <свят> и, и подрубиться, посмотреть вживую. Вот, соответственно, он подключен к монитору отдельным кабелем, можно в любой момент переключиться. Еще PlayStation, я, правда, не подрубил, но тоже можно по HDMI подрубить. Вообще все сосредоточить, короче, на этом мониторе. Вот, и в нем и даже разъем для наушников, по-моему, есть. А что за монитор-то? Давай рекламу, рекл реклама в нашем автопаде. Что за монитор? Монитор Asus называется, а мод модель, сейчас я скажу. Ну, он типа геймерский, кодерский, дизайнерский, не знаю. Я не знаю, я смотрел, чтобы он был... А, у меня какие были параметры? Мне нужно было, чтобы он обязательно был с USB-C, потому что сейчас я просто часть проводов убрал со стола чтобы обязательно у него была поддержка и на наличие, ну наверное это у всех, но я отдельно это смотрел, что несколько USB разъемов и вот одновременно и DisplayPort отдельно и HDMI, чтобы подключить плойку и так далее, да? да, 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 чтобы много разных устройств одновременно можно было врубить. Еще, кстати, у него есть функция, я даже не проверял, его можно вроде вертикально повернуть, надо попробовать как-нибудь. Вот и собственно это основные такие критерии и. Я бы не сказал, что много можно развернуться среди мониторов, у которых есть поддержка USB-C. Это 4K монитор или нет? Вот. По-моему, 2K. 2K, Да, да. Вот. Ну, мне, мне хватает, как бы, картинка достаточно для того, чтобы читать и что-то. Хотя он, я говорю, по названию там какой-то задуман, что-то там у него куча цветовых профилей там в настройках, еще что-то. То есть он для вроде для обработки каких-то изображений. Ну, я от этого далек, поэтому. Не могу ничего сказать. И что еще добавить к нашему автопати? Есть еще две вещи. Значит, Первое, по поводу фильмов, могу внезапно сказать, что я посмотрел два фильма недавно. И оба... Раньше я почему-то игнорировал этого актера. Не знаю почему. А сейчас что-то мне прям очень понравилось. Дуэйн Скала Джонсон, который я повелся на, на рейтинге Netflix а и посмотрел там какое-то красное уведомление, что ли, Red Notice, э, что такое. И, 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 да, я, я, короче, его посмотрел, и после этого он мне еще один предложил с ним же, со Скалой, и я еще один посмотрел. Вроде ничего так получилось. Вот. Это по поводу фильмов. А еще по поводу игр. Неожиданно наткнулся. Э, опять же, из этих, мне кажется, из каких-то РСС-фидов на, короче, поднятый порт старой игры Принц Персии, который подняли, восстановили, запустили на разных платформах, там, и, короче, есть готовая сборка и для Mac аси Это какая-то Досовская, там, 90-го, что ли, какого-то года, Принц Персии. Я запустил не то, чтобы мне в нее хотелось поиграть, но это был... А, прям она на нативно ставится, то есть это не
1: DOS-бокс какой-нибудь там, и ты в нем.
0: Да-да-да, да, да. просто DMG-пакет обычный от Mac OS, и прям прикольно, очень необычные такие ощущения.
1: Кстати, вопрос, слушай, сразу вопрос в вот, вот это платформер, ты можешь подключить контроллер плойки к макбуку?
0: Да, это все нативно сейчас работает Они, по-моему, два или три года назад Apple добавляла поддержку Можно контроллеры к iPad'у, к iPhone'у подключить И к MacBook'у тоже Куча игр, которые поддерживают контроллеры, собственно, с ним Ты прошел «Принцаперсий», кстати? И походил, да это когда когда-нибудь? Вот, вот этого я не помню но, но я в него много играл, я помню Вот, А вот именно прошел к тогда когда-то или нет, не помню. Но сейчас я просто, я даже не знаю, какую-то там долю уровня побегал, просто посмотреть. Было прикольно. Забавно.
1: Я могу начать рефлексировать, потому что ты сказал. Во-первых, по поводу мониторства профиля. Я... Буквально по раз на, на на предыдущей работе, уже предыдущей работе, можно об этом говорить уже, свершився yeah. факт, да. А, такое дело, что у нас там купили несколько 4К мониторов. И вот mm -hmm. ходили слухи, что где-то в офисах они стоят. Mm -hmm. По какой-то причине мы сняли больше площадей, чем на надо было, а потом грохнулась пандемия и, собственно, офисы стояли. А, вот, и мониторы момент. тоже. И мониторы тоже, да. В какой-то момент на одном из кранчей, вот я помню, приехал в с вечера в офис, и там еще пять человек, мы сидели. <с anfangen> и у нас как раз пришел а, в команду классный парень, а, такой матерый Java-программист, но он только въезжал в наш код, а код в некоторых местах был просто ужасен. То есть организация кода была плоха. И я был единственный человек, который мог объяснить. То есть нужно было прийти в с вечера, объяснить, как работает, и уйти в ночь поспать. Mm -hmm. вот, а парень остался с работы. И вот мы сели, и что-то... Он, он был на Маке, я был на Убунте, и что-то у него не собиралось. И мы ломали mm -hmm. голову. Что, что Почему, господи, это просто ДжДК? Что с тобой не так? Mm -hmm. Чего может пойти не так? И, я не помню, там, как, на самом деле, проблема была, естественно. У нас были кривые руки какая-то. Настройка она была не та. Не суть важно но мы в какой-то момент увидели, что стоит монитор, такой достаточно здоровенный, мы говорим, а что за монитор? Постоит на 4К. Я к нему ним mm -hmm. приучился, и я, я просто обалдел. То есть я наверняка у слушателей, которые это видели не раз, ну будет типа ну, 4К и 4К. И у меня никогда в мониторов не было, я, я реально не ожидал такого эффекта. То есть что настолько удобно, настолько легко глазам в с вечера, потому что уставший. Mm -hmm. ну, вот, насколько много кода может вместиться, и он остается читабельным, я просто после этого думал, блин, круто. Потом поставил стоимость этого монитора, что-то типа 700 евро, до сих пор 600 евро он стоит. Какой-то там от, не помню чей, то ли Dell, Dell, mm -hmm. вот. но до сих пор, конечно, да, оценил. Это круто, это прям мне очень понравилось. По поводу старых профилей, как раз еще на предыдущей, предыдущей работе, когда я работал в университете, в какой-то момент было обновление железо, железа, и я себе взял, я прям помню, тоже Lenovo T440S. Когда он был пришел, mm -hmm. я от него тащился. Вообще. вообще, надо сказать, мне тэшки нравятся, они ну, приятные. Это, там, на фоне корпуса клавиатура часто нормальная. Да, даже хорошая. Наверное, лучшая из того, что я видел. Как раз тот Mac, что у меня был, меня так не поразило. Сейчас узнаем, что будет. В декабре я в конце, на новый Mac. Под Новый год подарочек. И вот тогда я упрочел где-то, что... На дисплее этого ноутбука, типа, он откалиброван как-то там очень, очень правильно. Uh -huh. вот. И как раз в эти моменты, то есть регулярно приходилось работать в инкскейпе над всякими э, пособиями, короче, свечами, где нужна была цветная графика. Uh -huh. И мы ее печатали. Причем мы находились в Германии, а печать проходилась в Питере. Ну, и, ну, как бы я вижу вся картинку, я специально пробил всякие там флаксы или подобные вот эти фильтры, да, которые там, там, желтого цвета и подобные вещь. Вот, и я видел достаточно правильную картинку, как я понимал. А потом, mm -hmm. когда дело дошло до печати, я погрузился в этот ужасный мир, собственно, того, что я вижу на мониторе, И то, что будет на печати, это вообще совершенно разное. И как мне это передать, я не знаю. И вот мы говорим, а пока вы будете получать информацию? делайте нам по ДФ-ку. Я думаю, господи, по ку Ага, интересно, а как подоглядываются цвета? Сколько там вообще цветов в pdf угу. И я понял, то вот это вот между мной и Питером будет только потеря информации. Это будет просто неконтролируемо. То есть, грубо говоря, самый идеальный вариант это приехать в типографию и прям сказать, вот этот цвет мне нравится, написать, а вот этот нет. И они откалибруют все вот по, ну, по каким-то своим штукам. Вот, и я спросил, какого типа там у принтера должен быть свой файл того профиля. Uh -huh. И ты можешь применить монитору, вроде как, и типа ты будешь видеть то, что на принтере, то и на мониторе. они говорят, мы не паримся. Типа, у нас фотография дешевая, она uh -huh. дешевая, но и хорошая. Все было, все, типа Когда uh -huh. такие заморочки, говорит, нам сложно. И вот в вашем случае, типа, ну, у нас мало экземпляров, не парьтесь. В общем, первые несколько экземпляров, что мы видели, там был розовый цвет в одном месте, вот, и он был такой как сказать -то? Ближе к фиолетовому, такой мягкий, uh -huh. он на печати получился просто свиной розовый, такой визжащий кислотный цвет. После этого ты знаешь, что вот этот цвет на мониторе соответствует такому кислотному. Что делать? Куда подулки двигать? Это было странное такое ощущение, что ты как бы делаешь все правильно, а потом получаешь совершенно просто какашку на выходе. И вот с тех пор я, почитав, как работает этот бизнес, и понял наверное, вот с этим я работать никогда не смогу. Это до сих пор слишком сложный, нетривиальный процесс вообще.
0: Ну да, ну я даже не знаю, возможно, разве, наверное, точную, точный отпечаток вообще невозможно. Ну, получить, зависит еще от, от
1: света, про... да, который падает. Про,
0: есть, типа, про... там, а от самой технологии ну, да. даже. То есть тут у тебя бумага, которая отражает, получается, свет, свет, а монитор у тебя сам излучает. И, мне кажется, даже тут уже ну, все да. равно будут какие-то да, расхождения. Да, еще есть лампа, которая излучает
1: свет от определенной длины волны, да, волн. Точнее, да, да, да. Это, да. это, это он, кажется, слишком сложно, да. в итоге, на самом деле, в итоге мы хотим, как МПХ, чтобы вот, типа мы обрали снизу-сверху частоты, да, все пожали, и в большинство людей не заметит разницы. Вот если такого эффекта можно добиться, было бы неплохо. Но все равно изображение на мониторе, типа, глянцевое матовое, а тут
0: оно отражает, это... Uh -huh. по
1: себе да, разные технологии
0: совершенно. Про PDF ты прикольно вспомнил. Я до сих пор PDF пользуюсь как универсальным, универсальной такой штукой, которая просто, когда ты хочешь, чтобы человек получил документ какой-то именно в том виде, в котором он у тебя есть. Максимально приближенным, максимально приближенным все равно. Слушай, ну я не знаю, может, конечно, наверное, есть какие-то особенности, там какие-то версии, может быть, вот этого скриптового языка, PDF и так далее, но в целом я пока не встречал альтернативы. Достойный да. такой, то есть даже между разными, в одно время между разными версиями там Microsoft Office, там Word конкретно, приложение, отличалось отображение на разных компьютерах, mm -hmm. там что-то съехать могло, там таблицы да. эти ненавистные какие-нибудь, еще что-то, форматирование какое-то, а PDF стабильно всегда давал нужный результат, ну, и да. при печати его потом, собственно, тоже как раз удобно использовать. Но мне кажется, вот PDF, единственное, ну, то есть сейчас у меня проблем уже нет уже несколько лет, но вот в те годах, как
1: я ставил на macbook Ubuntu 8, восьмую, uh -huh. э, вероятно, тогда еще в ридерах на Linux, или даже не в ридерах, а в системе на Linux, может быть, не было каких-то шрифтов. Насколько я знаю, сейчас PDF uh -huh. это типа PostScript он же шрифты
0: в себе, по-моему,
1: сейчас Вот. Там есть опция, насколько я помню, пока не была такая опция, когда создаешь PDF-ку, не зашивать туда шрифты. То есть, типа, есть просто постскрипты, крикозябры какие-то. Да, да, да. но это, конечно, это сейчас, я так понимаю, шрифты лежат там же, и оно все рендерится как надо. Мне, правда, интересно вот этот постскрипт, на нем, вообще то можно писать, то есть, можно прям писать скрипт файл да, то есть, PS-файл, его можно самому написать, но интересно, изменился ли он за последние там несколько лет или нет, или он вот как был?
0: Там, сколько он там придумал формат много лет назад, так и осталось, без понятия. Да что-то меняется, я уверен. Насколько, правда, вот насколько глобальные изменения, скорее всего, нет, потому что это все равно на что-то бы влияло, и кто-нибудь жаловаться начинал. А я что-то не помню за последнее время, чтобы какие-то жалобы были именно. Ну, в да, этой части. Попадает. Не знаю, может просто не попадались как-то из-за того, что не интересовался этой темой. Ты еще затронул вопрос заметок. Pocket, я помню. И это прикольная штука. Она, кстати, по-моему, в PDF могла рендерить картинки и возвращать потом в PDF. -е. Насколько я помню то, 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 то есть она не HTML в себе держала а Она именно страничку рендерила И сохраняла, по-моему, PDF Если я не ошибаюсь Ну или какой-то другой формат Но там было именно отрендеренное а, представление Прикольно. Прикольно. Окей. Вот. Я хотел по поводу заметок Ты какой то упоминал, по-моему, приложение В котором сейчас заметки ведешь. И это вроде был не Evernote, что что-то другое. А это, что это было? Кстати, нам, возможно, шел гость, с кем мы потом поговорим.
1: Там, М -м -м. Вот, это сватовство моего бывшего коллеги. Вот, точнее, коллеги с бывшей работы.
0: Не будем называть имен. Да -да -да. Но я к тому, что Но это, это не дальние
1: какие-то спе специалисты по этому делу.
0: И он, такой, у него
1: интересный workflow как раз введение дейли-заметок. Типа, Природа, базу знаний uh -huh. и так далее, вот. но я как-то, yes. опять же, раз в год или раз в два года, я себе ставлю цель так нужно сделать базу знаний, uh -huh. вот. и начиналось у меня все со Springpad, такое было приложение, там была отличная фишка, это бесконечный уровень вложенности каталогов,
0: uh -huh.
1: то есть те времена, когда я еще мыслю каталогами, да, не хэштегами, а там как бы и каталоги, и хэштеги, вот. Мне очень каталоги нравились. То есть в Evernote, например, уровень... Один вложенности максимум. И это меня, ну, мучает в этих системах. Потом я начал искать альтернативы Evernote, потому что Evernote начал просить денег за все. Ну, практически, да. До сих пор на бесплатном я не плачу денег. Вот. Но из SpringPad я все экспортировал, импортировал Evernote и больше ничего там, по сути, не трогал, да. То есть только дописывал. Вроде бы можно из Evernote вытащить что-то типа Markdown он uh -huh. будет, потому что оно внутри хранит по-моему, без... Не буду говорить, я не знаю. Вот. А дальше я нашел всякие альтернативы, типа Turtle, это там... Короче, потом начинается какой-то зоопарк. Штуки сфокусированы на приватности, на особенность сохранения и то подобное. И вот я запомнил Turtle, как такое, типа, self-host решение, да, чисто вот, там, один раз пароль забиваешь и нет шансов потом его остановить, ничего, то есть вот запаролил, и если ты пароль не помнишь, ну как бы все, там нет никаких других методов, способов да, это все потом распаковать. Uh, и потом я еще наткнулся на <coughs> на интересную штуку. Надо сказать, что вся эта вещь, она еще связана не только с видением заметок, но и с видением каталогизации файлов. Да, такой общей, uh -huh. общей системы вообще типа хранения данных в компьютере. И я помню, что еще давно была такая программа, что помнишь, А ну, я не знаю, сколько ты уже не на винде, Потому что эта штука была только на Винде еще давно. Была такая штука, называлась Archivarius, это локальный поиск. Был когда-то. Ну, угу. название знакомо. Может быть, да. И был Google Desktop Search. Вот. Было. И, типа, под... ну, потом уже, правда, появились вот в Макбуке у него своя система угу. индексации, да, там есть. В Винде тоже свой индекс есть. Вот. И мне недавно стало интересно. А есть ли система, которая использует индексы по современней? То есть например, индексы, которые вы учитывали возможности отпечаток в поиске. То есть я хочу искать по всем документам, сдержавающим вот эти там, слова, mm -hmm. но ну, где-то я опечатался, да, и чтобы у меня был нечеткий поиск, например, да. Это можно сделать, используя современные новые технологии. Или там, вот я нарисовал бобра руками, да, найди мне, пожалуйста, картинки для подобные бобры. Mm -hmm. то есть, вот есть что-то подобное, нет. Подобные с тем есть, но это Google, опять же, действует в своем облаке, да, то есть вот в облаке он ищет людей похожих, все пейзажи, Похожий документ. Вот. Такого для локальной машины я не нашел, но, опять же, это, наверное, очень сложно. То есть, какой должен быть индекс? Собственно, таких штук. Hmm. Но, возвращаясь к вопросу заметок, я пользуюсь сейчас... Ну, просто, как-то момент будет, так, короче, простой markdown мне хватает за глаза. Вот. И я пользуюсь приложением Notable. Это, по сути, блокнот. Uh -huh. И он смотрит на папку с plain markdown файлами. Но я поставил себе Obsidian. По-моему, ты про него упоминал или Zettler, да, вот в общем есть две такие мощные штуки которые упоминаются всеми, это Zettler и Obsidian. это что-то типа именно для организации графа знаний с бэклинками, бэклинки пребываются как уникальная фишка, хотя я еще в своем PG-тезисе опять же это делал, то есть типа ты тезисе, ты когда ты, ну, даже в большой статье ты тыкаешь на ссылку ты уходишь в конец под документ там, на текстовую страницу да, потом вернулся назад там есть кнопочка назад, да, иногда а иногда ее нет. То есть иногда он там почему-то неправильно позиционирует тебя потом в документе. Я подумал, что очень круто иметь кнопочку, типа, где ты тыкаешь на ссылке назад, и он тебя скидывает, обратно срезает, с трензой. Как раз это, да, латих, конечно, это позволяет. Ну, сейчас, ты понимаю, в тренде ноут но многие жалуются на его скорость рендеринга. Как только это развесится, получается, все становится менее и некрасиво. Поэтому мой следующий шаг – это вот, мы зовем гостя к нам, я надеюсь. Вот, его, он и он я скажет, пытаюсь одна... Ну, он скажет, как Ну, он скажет, как он делает, потому что, мне кажется, ответа нет. И я хотел упомянуть еще штуку. Вот, находясь на поиске, я думаю, так, должны быть, наверное, файлы системы, которые, типа, используют хэштег-centric storage. Mm -hmm. что-то такое недавно
0: есть... натыкался.
1: Ну, много имплементаций, но одна имплементация меня прям поразила своей наивностью и прикольностью. Суть в том, что берется имя файла и в него через нижний почерк просто фигачатся теги, прям в имя файла. И такая получается линейная структура, где хэштеги у тебя в имя файла, и типа она появляется как portable.
0: Потому
1: что где бы ты его не открыл, у меня сразу вопрос. На винде до сих пор, по-моему, есть ограничения по имени файла.
0: Много тегов. Но нужно внимательнее выбирать теги, как в твиттере. Твит там был на сколько 140, что ли, символов. И то не хватило, пришлось увеличивать Но теги да, прикольные ну, вещи я, я закончил свой спич да, общем, да. Да. А, Теги прикольные вещи и я несколько раз пытался К ним подойти э, На Макоси, но что-то, я не знаю Старовер какой-то а, Своя система, насколько я знаю, да? есть, Там а есть, пока, да, можешь значит, тоже теги навешивать Можешь по ним потом... момент, да, 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 можешь mm -hmm. по ним поиск Выполнять и все такое, но что-то я Не привык а как работает, если ты, ты знаешь, когда вот эта
1: база данных большая, ссылка не Нет, эти деталей не скажу. Okay. она. Просто мне сразу интересно, насколько это порта насколько это переносимо. Я
0: думаю, что нет. Я думаю тоже, что нет. Это же Apple. Это переносимо на другое устройство от Apple. Это в лучшем случае. Я в основном у меня два варианта. Ну нет, даже три, наверное, вещи. Вроде бы это должна быть такая штука, которая одна, внутри которой все хранится, но у меня так получается, что у меня их три. <laughs> у меня есть отдельно заметки стандартные, которые пловые, чтобы можно было быстро и легко получить... Э как они говорят, быстро и легко получить эти заметки на любом из устройств. Но на самом деле это отвратительное приложение в этом плане. В нем есть возможность, там, например, с кем-нибудь поделиться, там, из членов семьи или еще с кем-то заметкой, чтобы ему стало доступно этому человеку. Очень все отвратительно работает. кто то глючит не сразу, не с первого раза. И очень странное поведение. Потом... Э -э это я сейчас минусы вот этого приложения все хочу рассказать, что наболело И на новом устройстве, например, загрузка вот этих заметок занимает какое-то невероятное количество времени То есть ты можешь прямо открыть приложение, чтобы оно типа как бы в активном режиме, да, на foreground, да, То есть было запущено и все подкачивало И у тебя может там пару часов легко уйти, он будет лежать и подгружать что-то Я не знаю, с чем это связано
1: Слушай, есть, это я понял, понимаю, что ты говоришь о стандартном приложении заметок вот этот ноутс. Да, да. Я просто помню, что я с них одно время, то есть я помню, приходил к товарищу, и мы не играли музыку. Мы врубались в MacBook, ну точнее в MacBook, а в внешнюю видеокарту, аудюху. У него был запущен, там, не знаю, наверное, гаранч пент или что-то другое. И вот он часто там очень мелкие заметки делал на этой штуке. И я поразился, насколько удобно. То есть это, это было лет пять назад. Мне очень понравилось. Видимо, сейчас оно как-то блокировала, да, и стала прям
0: почему-то юзабельным. Да я даже не, оно юзабельно. То есть ты можешь легко там добавлять, тоже папочки всякие организовывать, заметки туда кидывать, можешь туда кидать все, что хочешь, ссылки, картинки, там сканы документов, все что угодно, файлы. Вот, но, но, может быть, именно из-за этого оно так медленно все работает. Я не знаю, с чем это связано. Вот, но вы выглядели удоб... А
1: сторож для этого он вай да. и
0: ты его видишь, да? Да, да он Y Cloud сохраняет. Можно в браузере даже, по-моему, открыть я не знаю, все ли рендерится потом в браузере, но, по крайней мере, текст точно можно получить, и ссылки какие-то, которые у тебя в заметках были сохранены. Вот, это, такая... это первый способ. Это, это первая, да, вещь. Это не то, что способ, это вот именно постоянно используемый инструмент, я бы назвал, несмотря на все его минусы, иногда им удобно действительно пользоваться. Второй э, способ значит, для кучи различных э, файликов с э, какими-то текстами и прочего. У меня есть гид-репозиторий на компе. В котором все хранится, <laughs> в таком а, локальный, 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 да, в котором все то я то есть не GitHub? Нет, нет, не GitHub, а mm -hmm. вот именно локальный. Он синхронизируется с вот этим домашним сервером, но, но это локальная такая тема Вот И там тоже по-своему удобно все держать, потому что там можно, например, историю изменений очень удобно В привычном виде диф можно вызывать стандартными как бы, командами, которые постоянно используются И третий способ — это менеджер паролей на, на эту тему я в принципе хочу отдельно поговорить в новостном да, нашем да. выпуске, потому что у меня есть новости, и там прям богатая тема, можно много что обсудить. Но в целом в нем я конкретно хочу сказать, что конкретно этот менеджер паролей я использую стандартный, часто используемый, так скажем, не то, что стандартный, но часто используем Кейпас, который переносимый, вот, и в нем. Как раз удобно хранить не только текстовую и парольную информацию, но там можно всякие свои атрибуты навешивать, да. и там можно да, файлики прикладывать, все, что хочешь. И при этом это паролится очень удобно и, на удивление, неплохо синхронизируется между разными устройствами сразу вопрос, как синхронизируешь,
1: потому что у меня не устроена. Я думал, там есть плагин для пост Google Drive в качестве сторожа, ну, mm -hmm. но не знаю. вот,
0: я не ну, вот У меня не примерно не такая же схема, только iCloud, как ты понимаешь, mm -hmm. и файлик. Да, есть, и... Плагин, и он сам делает, у меня и... нет никакого плагина, просто сам, ah, сам iCloud, файлик сам. с mm -hmm. базой базы, yeah. всего лежит в iCloud, и, соответственно, mm -hmm. любое устройство mm -hmm. мое right. подрубается к этому клауда тут забирает Тоже очень удобно, я иногда подумываю Не перейти ли вообще полностью со всего туда Особенно с этих заметок Но оттуда Я не знаю, может, кстати, я не настолько как сказать Детально Или углубленно Знаю именно этот Формат И эту программу mm -hmm. Есть ли там возможность Делиться какими-то вещами Удобно как-то вот я тут не могу сказать, потому что, э, ладно, не буду погружаться в предыдущие менеджеры паролей, потому что это будет, я говорю, отдельный лучший выпуск у нас и отдельный разговор. Но в целом есть вещи, которые мы умеют удобно это делать, а вот именно вот в этом Кипас я что-то не нашел. Можно ли как-то это организовать?
1: Я, честно говоря, не знаю. Я принес, что вот Кипас я тоже им пользуюсь. И каждый раз на новом устройстве устанавливаю KPAS, я постоянно натыкаюсь что сколько там этих версий. Там форков Keepass, Keepass XC.
0: Вот я XC
1: в этом. Да, я, я тоже. Кипас 2.0 есть еще. И опять же, то есть, я так и не понял, что, что ты вообще мотивач, есть какие-то лицензии, что-то где-то да, есть. У меня все равно есть подозрение, что что-то квадрово может течь тем не менее. Uh, мне очень понравилась функция, и, наверное, для тех, кто пользуется такими ласт и так далее, это все обыденность, но я пользуюсь кипассом все время и никогда не пользуюсь вот этими типа cloud-based uh, менеджерами паролей. Uh, то, что на Винде uh, можно uh, скопировать себе пароль, да, и он автоматически очищает буфер обмена. Да. Я этого не знал, и для меня это было сюрпризом, хотя бы такая логичная функция. Я просто, видимо, на Linux давно не обновлял это, поэтому я даже это не видел. Но да, мне очень нравится экипас именно тем, что туда можно пихнуть много всего, и даже можно делать диффы версии, насколько я понимаю. Вот. Но mm -hmm. все равно, мне кажется, вот когда есть гид, да, то это такая система, где все это намного удобнее. Кстати, вопрос, каким диффом ты пользуешься, вот, ну, для гитары или вообще?
0: Я не настолько, как бы, опять же, частый такой сравниватель файлов. Я стандартом пользуюсь, который в наборе там идет с гитом вместе, просто Git-div. <coughs> в принципе, из-за того, что у меня проекты в основном все бывают на гитхабе, наверное, даже больше 50% я разницу смотрю там. Но вот если mm -hmm. именно локально что-то нужно из своего посмотреть, то я просто в консоли это делаю. Mm -hmm. А у тебя какой в этом плане опыт? У меня, у меня мелд. В
1: какой-то момент я себе захотел, не помню почему, то есть почему-то хотел я себе гуишный гиф. Mm
0: -hmm. вот. Это uh, говорит человек, и... который против всего гуишного. <свят> 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 да, да, да вот, э, да, диф у меня, у меня
1: обычно это интеллигентский все равно диф да, или там uh -huh. в моем случае вот, но когда это нет когда это не так, я пользуюсь мелдом э, не знаю, почему у меня нет обоснования но э, именно к нему я привык и в какой-то момент на работе я очень часто стал делать диф. Uh -huh. это касалось обычно всяких cc файлов э, где у нас сравнивались там Скоро модели, да? вот, и там, в тот момент, когда вдруг выясняется, что вроде бы все должно быть полностью reproducible, да, один в один, какая-то цифра не пошла не так, вот тут начинается вот этот ад дифов, и очень удобно оказался то, что хотя наверняка есть другие, но не такой большой зоопарк, то есть в диф туле ты не так много можешь придумать, в целом тогда, там нет какой-то магии,
0: в целом. Ну, да, да. но наверное, если это большое количество файлов, может, есть смысл как-то это что-нибудь свое набросать на питоне каком-нибудь или на Go. Ох, ох. Не уверен. И я помню, у нас была
1: задача, как раз опять же, связанная с работой, в том, что входные данные вроде бы одинаковые. А вот выходные данные разные, хотя модель в среднем вроде бы одинаковая. И на выходе мы срав... в общем, для корничных пользователей нам нужен был JSON. Ага. И... А JSON был развесистый, то есть там несколько сотен килобайт. Причем не play, но а там много вложим и И опять же пришлось очень так, активно изучать JQ. Вот, и вот как раз тот самый коллега, он углубился в эту тему. Я в какой-то момент просто перестал понимать эти запросы в JQ, то есть тш, почему так сложно? Ну, вот, и начал искать какие-то дифы для JSON-файлов. Да. Их много есть, но очевидно, что это сложная штука. То есть ее довольно сложно писать. На самом деле, то есть все, все питомовские пакеты, что я для этого нашел, они ну, далеко не так гибки, как я ожидал. То есть я только в момент, когда я начал проблему заниматься, понял, что, а, так вот почему так сложно сделать дип для Джейсона.
0: Это, кстати, да, это большая тема. Я недавно тоже, мне нужно было... Идея в том, что нужно было, короче, для кучи разных источников этих джейсонов сделать вот эти вот автоматические проверялки, чтобы в случае, если когда-нибудь -когда от какого-то из источников вылезает, там, например, новое поле в джейсоне, или наоборот, даже там я не знаю, меняется формат старого, или оно пропадает, <coughs> что-то вот с этим связанное уведомлять нужных людей о том что у них могут поменяться данные где-то может сломаться а где-то просто появилась новая как бы часть информации которую вы могли бы использовать у себя в работе я тоже ничего готового не нашел к сожалению есть несколько там не очень так скажем не очень как сказать поддерживаемых не очень развиваемых сер не сервисов а именно инструментов библиотек там для питона того же но вот именно что-то готового не нашел, пришлось дописывать и дополнять там и как-то да эта ниша почему-то свободна
1: ну да наверное потому что
0: JSON такой формат со своими совсем своим набором недостатков
1: поэтому ничего не поделать
0: ну благо есть он, он не только
1: XML о, <свят> да. Oh, <yeah. свят> <свят> ты ночью видишь, просто про типа кино. Uh -huh. У меня вопрос. Э сходишь ли ты в кинотеатр? И вообще, как у тебя отношения с кинотеатром?
0: Да что-то давно нет уже. Я, честно говоря, я по -по потерял. Я даже не знаю. Я не могу сказать, что интерес. Не знаю, как-то. Не тянет. Вот я бы так сказал. То есть, у нас даже есть такой прикол. Мы можем съездить, например, в кинотеатр, купить там попкорн вкусного, свежего, и поехать домой смотреть кино. Или не смотреть кино, а просто попкорн поесть. Но вот именно идти в зал и что-то смотреть, что даже не знаю. Сейчас а, так удобно с а, разнообразием а, всяких сервисов этих стриминговых, я даже не знаю. Ну, есть, конечно...
1: А у вас дома какая стоит акустика тогда?
0: Мы, мы не такие искушенные, эти слушатели и смотрители, чтобы нам что-то заморачивалось. Нет, никакой особой акустики нет отдельно. Я почему-то спрашиваю,
1: потому что я сам в не был ну, года и четыре, наверное. То есть я вообще в кинотеатрах ходил в свою жизнь, наверное, максимум раз десять. А. За всю жизнь. Вот. То, ну, то почему-то кинотеатры не мои, поэтому вот интересно. И я не особо-то смотрю фильмы, как я уже говорил, подкасты слушаю на скорости близко к Трампу, uh -huh. да? Так и фильмы, каждый раз начинаю свои фильмы, у меня такое нерациональное не, не, не чувство такого, знаешь, стыда. Мог бы книжку почитать. И поэтому, если смотрю фильм один, то я тоже так, потихонечку ускоряю. Так, там один и один, один и два. Да, 8 Как-то, кстати, вот я посмотрел, посмотрел в кавычках, где-то месяца два назад у меня был звон по работе типа в ТВ-45, почему-то я пропал из рационального мышления и включил брата первого. Uh -huh. И посмотрел брата за примерно 25 минут. Поняв параллельно, что я не помню совершенно этот фильм. И во-вторых, я узнал сюжет брата первого. Uh -huh. Вот. Когда я вышел из этого состояния, буду знать, что я так сделал. Ты такой парыш был, короче. Да, да, да. Мне срочно захотелось в девяносто. И как хорошо, что перемотка так здорово работает и ускоренный просмотр.
0: Ну, а в кинотеатре так и не сделаешь. По поводу просмотра еще один интересный факт для себя обнаружил. Надо будет у Дины уточнить. Жалко, что ее нет. Сегодня спросить как раз хотел. А, в общем, у меня нет этих наушников, которые беспроводные. Но у меня есть у супруги Air AirPods Pro, которые типа самые там навороченные. И я... Это которые большие? Не, 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 которые, которые... маленькие, а. но из маленьких самые навороченные. Вот. <laughs> Такие, как они вкладыши называются, по да, вот которые... Да, вот. да И я недавно смотрел, короче, на iPad. Не помню, что начал смотреть. Друзей в очередной раз начал пересматривать. И, короче, отвернулся от него. Нет, лучше сначала начну. Значит, Во-первых, -во да, тут забыть могу потом. Во-первых, я их подключаю, значит, включаю и думаю, а идет ли звук у меня в наушнике или звук идет в iPad. Снимаю наушники, включаю, нажимаю play, слышу звук из iPad. Наушники не подключены. <связь> Что за фигня? Начинаю разбираться, короче. Но это же Apple. Э, нужно надеть наушники, чтобы звук пошел в наушники, <связь> понимаешь? <связь> Они автоматом там отрубаются как-то. <связь> вот и, и я в итоге так и не нашел способа, наверное... А, супруга опять подсказала, что если бы я один оставил наушник, то я бы мог слышать mm -hmm. а, все-таки, откуда именно звук. Но из-за того, что у меня два были активны, mm -hmm. я снимаю один, и они оба почему-то у меня отключались. Короче, это очень необычная такая штука. А второй прикольный момент в том, что я отворачивался от этого iPad, mm -hmm. а, что-то там, я не знаю, чашку взять или еще что-то... И... и он паузил? Не прикольнее. Я в какой-то момент понял, что у меня меняется расположение источника звука, когда а -а, я в да, этих да. наушниках. То есть я повернулся... То он остается там. Да, этой... да, да. И я по... повернулся левым боком, грубо говоря, я слышу, что слева, поворачиваюсь другим боком, и слышу, что справа идет звук. Это очень необычное прям такое ощущение. Я хотел Дину уточнить, действительно ли это так, или мне, может, показалось? Да, да. А, ты, Нет, ты знаешь это об этом, же... да? Да. Yeah. да, да. Я,
1: к сожалению, слушаю подкасты, по этому... Это как-то там они называли технологию. У меня вопрос, зачем? То есть вот первый вопрос. Когда я снимаю наушники, я ну, не ожидаю совершенно, что они перестанут работать. То есть мне кажется, в этот момент вот, автоматизация, она какая-то... Ну то есть для меня это было бы прям шокирующий экспириенс, наверное. Да, я мне еще предстоит это
0: узнать. over -engineered.
1: Да, да. То есть может быть... Наверное, они делали исследование, и типа большинству пользователей это удобно, но я не представляю. То есть у меня вдруг забрали часть контроля, которая для меня типа совершенно естественна. Как и, кстати, с источником звука. То есть, как бы я как раз отворачиваюсь не чтобы у меня есть, звук поменялся, а чтобы он не поменялся.
0: Ну, а как не поменялся? Смотри, вот две части да, разберем. Во-первых, я не знаю, во всех ли типах вот этих AirPods одинаковое поведение по поводу снятия, но там ведь идея какая? Там есть функция шумоподавления активного. Да. И, соответственно, если ты снимешь хотя бы один наушник, во всей этой истории уже пропадает смысл, потому что ты... Ухом, ну, да. в котором да. нету наушника, как бы перестаешь пользоваться этим шумоподавлением, и оно в целом не очень уже начинает да. работать. Вот, это первая часть. Поэтому ну, в какой-то смысл есть. Но и в целом это Apple. Apple лучше знать, что тебе, к чему ты должен привыкнуть и что тебе должно нравиться. Вот. Это надо помнить. Вот. А по поводу того, что когда ты отворачиваешься от источника, мне кажется, это наоборот логичным. А, допустим, у тебя на стене висит телевизор ты смотришь кино, и ты, например, перемещаешься по комнате, но ты все равно хочешь, чтобы там кто-то был слева, кто-то mm -hmm. справа относительно этого места. Мне кажется, mm -hmm. это помогает немножко больше погрузиться в саму атмосферу происходящего. У меня такое, по крайней мере, ощущение сложилось.
1: Я, я понял, боюсь, что Брэш, да, наверное, да, наверное, это особо прикольно при... Игре, при играх. Но, ну, опять при играх ты сидишь на месте, скорее всего. Окей. Сейчас скажу. Это, при наверное, играх VR. Готовы. Да, при играх VR. Надо попробовать. О, да. <гас> Кстати, у Дины есть потому, что, опять но, например, VR, и VR. И... и так идет ориентированно. Слушай, при их VR ты не будешь снимать наушники или.
0: Не, 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 игра... не проснимать. Я говорю про то, что источник остается там, где он и должен быть.
1: Вот это ну, я почти уверен, что, что в VR-играх это уже типа сделано.
0: Так а там же только очки, разве не?
1: А, слушай, не знаю. Да, слушай, я не подумал о том, что если ориентировка. Да, это интересно. Вот, Но, а, мне, можно конечно, было у и... я
0: говорю, у нее и VR-очки есть, и наушники есть эти. Я уверен, у нее есть такой опыт, надо только у нее спросить, было бы интересно.
1: Я хотел сказать мысль, что, вот как раз говоря о том, ты про это уже не раз упоминал, что типа Apple знает, как Да, знаешь. да, да. И вот на, на телефоне, да, ты говоришь, что вот на телефоне я хочу, чтобы вот было Apple знает, Apple сделал, и вот хорошо, пусть так будет, да. Меньше контроля, меньше решений. Вероятно, вот в этих случаях, когда ты записываешь, у меня мозг срывается, то есть я пытаюсь себе представить. Наверное, к этому привыкаешь, и потом по-другому думаешь, а что так плохо-то было? То есть, на наверное, в этом есть какой-то прикол, просто нужно привыкнуть адаптироваться к этому. Ну, потому что, не знаю, у меня до сих пор есть наушники, у меня были какие-то беспроводные, кстати, жалко, что они потерялись при переезде. А, в Sony, в CI300, по-моему. В общем, это обычные наушники с проводочком, потому что я не люблю эти вот True Wireless, Я уверен, что я их потеряю. Мне нравится, чтобы они были как-то их ощущал, интересно. Ага. <свят> У них, на удивление, очень хорошее качество передачи музыки. То есть для Bluetooth, да, хорошее. Но, но я их потерял, и поэтому достал свой старый девайс. Это Bluetoothные передатчики, в которых такая свои, как <свят> старые ага. проводные наушники. И пользуюсь ими. И Находясь вот в этой парадигме старых древних устройств, переходя в такую парадигму, где совершенно новые способы вообще использования этих устройств, да, то есть то, что такое может быть, наверное, вначале мне мозг взорвет.
0: Да, взорвет, оно периодически будет продолжать взорвать, <с> понимаешь, у меня так, но, но в какой-то момент все равно, я не могу сказать про все, но вот, вот, вот эти заметки, например, до сих пор я хоть там, как это ежики, полакали, кололись, но продолжали есть кактус, так же я с этими заметками, то есть я все равно продолжаю ими пользоваться, но вот одно из недавних, мне кажется, я даже как-то говорил в одном из эпизодов это кофе по поводу того, что сафари испортили в конец на мобильных устройствах, Устройствах и перенесли эту, будь она неладна, адресную строку вниз, когда все привыкли, что они вверху, везде, во всех устройствах и так далее. Так я привык к этому мне сейчас уже кажется, что это удобнее, потому что мне не надо теперь тянуться mm -hmm. вверх. У меня еще старенький этот 6S+, mm -hmm. достаточно большой, до верхней как бы, части экрана не всегда удобно тянуться, и либо приходится перекладывать там, из руки в руку, mm -hmm. либо у него есть возможность по двойному этому вот этапу он уменьшает, двигает как бы верхнюю ага. часть, и ага. можно таким да. образом до верху дотянуться, но теперь не нужно этого делать в браузере.
1: Это... Она скрывается, да? Есть, по время да. Она да, скрывается, да, но да? это
0: так всегда было.
1: Мне вопрос, как часто ты тыкаешь в строку
0: адреса в браузере на, на телефон? Ну, постоянно, когда я не рядом с компьютером. Ты правда что-то в нее вводишь?
1: Ну, конечно. Типа ты имеешь что-то поиск или что? Да. А. Окей. окей, окей, да, да, да. Согласен. Просто я у меня на самом деле использую браузер на телефоне довольно редко. Есть, обычно открытие ссылок там из Телеграма. Ну, mm -hmm. Поэтому, поэтому я такой говорю: Окей. Понятно. надо, да, 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 тогда логично, слушай. Но опять же, вот, ты уже привык, да, и уже
0: даже, уже даже нормально? Да, нормально, мне бик да. непонятно, почему раньше так сразу не делали все. <свят> Понимаешь, вот, <свят> как они действуют на меня? Зависимый, наверное, зависимый человек. Есть одна, э, но это сейчас не проблема, я бы не назвал это проблемой, но недостатком назвал скорее, на Mac OS, на настольный... Я не нашел иного другого способа, кроме которого сейчас расскажу. Вот если у меня есть ссылка в любом из приложений, я на нее нажимаю и хочу выбирать, какой браузер будет использоваться для открытия этой ссылки. Нету никаких других способов, как скачать отдельно специальное приложение, которое висит в системе как браузер, перехватывает все вот эти клики, вот, и дальше можно Там ряд правил можно настроить Там какое-то ограничение Дальше плати вот. Либо просто у тебя плашка такая вылезает Со всеми установленными браузерами в системе На любой клик И ты можешь выбрать это мне очень нужно, но вот как по-другому это сделать, я не нашел. Мне казалось, что должно быть что-то свое для этого. Может, правда, людей, которые пользуются разными браузерами, не очень много, но я вот такой, я, я из тех. У меня установлены Chrome, Firefox и Safari, и я использую в течение дня все. Все. У меня в Safari, например, я себе организовался там в Safari, личная активность, там в Firefox всякие исследовательские вещи, изучение там всяких штук, и закладки, кстати, firefox тоже там uh -huh. отдельные хранятся, и в Chrome рабочая всякая uh -huh. вещь. В принципе, Safari мне нравится, но... Мне все-таки удобнее разграничивать вот так вот отдельными именно браузерами. Я никак не думаю, что если у меня этот браузер, значит, я вот это здесь открываю. И плюс куки везде все свои. Сейчас вот в Сафари подвезли вот эти группы для вкладок, стало удобно. Есть тоже небольшие недочеты, надеюсь, когда-нибудь исправят. Потому что иногда, например, если я нахожусь в группе вкладок и хочу открыть какую-то ссылку в новой вкладке в этой группе, она э, это действие открывает новую вкладку без какой-либо ссылки пустую. Я не знаю, с чем это связано, может что я что-то не понимаю, надо что-то донастроить где-то. Но должно было бы по идее работать автоматически, но не работает.
1: У меня вопрос сразу. Вот например, у тебя приходит ссылка любая в Telegram, uh -huh. ты ее тыкаешь, uh -huh. у тебя перех... работает перехватчик, да, да, и он посылает один раз. Oh. То есть правило типа если ссылка открыта из Телеграма, то какой-то браузер. Я, как -то
0: я, правила можно настроить разные. Я просто, во-первых, это я говорю, это платная часть, я не покупал. Это там или подписка, или просто фиксированная плата, не скажу. Но не покупал эту часть. Там какой то минимум, там типа два или три правила можно создать в бесплатной версии. Я просто самой плашкой пользуюсь. То есть любую ссылку, которую я открываю, я выбираю явно в каком браузере мне надо ее открыть. <связь> <связь> вот, <связь> это, конечно, дополнительное действие, многие скажут. Безусловно, сколько-то отъедает времени в целом, но учитывая то, что мне так нужно, я этот продукт нашел, несказанно рад.
1: Ну, слушай, довольно интересно, что это не часть системы, и она так скрыта сильно. У меня, меня работает постоянно Chrome и Firefox, <связь> вот. и как бы -то, да, тоже, да там Firefox какие-то определенные рабочие дела, по-моему, он был отлично. И у меня, типа, в Винде, да, это обычно классический один браузер, да? Поэтому, если что-то надо, специально при Firefox, то я это открою специально Firefox. Ну, вот. и... Так, чтобы автоматизировать, я даже не думал об этом, кстати, почему-то.
0: Ну да, да, там можно и в зависимости от приложения отправившего, в зависимости от адреса самой ссылки, то есть, если ты знаешь, что там адрес относится точно к твоей работе, то смысл у тебя спрашивать... Вот. И, в принципе, мне в текущей схеме Даже все было бы нормально Я, я бы хотел, единственное, что в Изменить в этом приложении Чтобы по умолчанию открывалось Допустим, в сафаре все Но если зажата какая-нибудь клавиша На клавиатуре, чтобы вылазила Вот эта вот подсказочка
1: Ты поймешь сейчас напомни про тему я, Пока мы говорим, я делаю все такие заметки, о чем ты сказал в самом начале Ты сразу затронул множество тем Uh, вот, и сейчас я себе запишу, чтобы не забыть. Вот мысль, которую я сейчас наткнулась, я хотел добавить назад uh, в список. Это первое. Uh, по поводу заметок. У Гугла есть свои Google Notes, и в какой-то момент жизни они оказались мне uh, Они оказались самыми удобными. Вот, то есть, типа, Google Notes, Google Синхронизация. Uh -huh. Все просто, как, просто как, как лопата, прям отлично. Но отчет не мардаун и, mm -hmm. короче говоря, нет. То есть это исключительный случай. Пока notable и буду пробовать синхронизацию с гитом, это первое про, <coughs> про, 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 про все эти заметочники. А второе, я хотел сказать, я сейчас сказал про игры, да, говорил про пенс mm -hmm. Я не знаю, это реклама, не реклама. В общем, я, так как я не играю практически, я думаю, это тоже не особо, да. Особенно основная работы вообще, на для Ну, да. Но иногда хочется, типа, на Статгейс такое. И вот у меня есть раз в месяц шоу, которое я смотрю, это есть канал stopgame.ru. Достаточно большой, кстати. Не знаю, Ну для игрового канала это большой канал, то есть больше миллиона подписчиков. У них есть один раз в месяц шоу, называется Refund, где они обозревают игры, высушенные в ранний доступ в Steam. Это всякая индюшательная в основном, такие небольшие проекты. И вот я прям наслаждаюсь вот этими маленькими лампами-проектиками, которые там спексализованы графикой а-ля или не а old school, Вот. И с проектами со странными идеями. Совершенно полную дичь Анига. Вот. И мне очень нравится. Я так посмотрел, как будто поиграл чуть-чуть 40 минут и, 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 и дальше заработал.
0: Ну... Да, я хотел сказать, что мне вот этот формат вообще что-то никогда не заходил. Не знаю почему когда ты смотришь, на да, да, я не понимаю. Вот я, я несколько раз пытался, но мне всегда хочется. Вот ты говоришь, видишь, как интересно. В случае с телефоном тебе нужен контроль над устройством, mm -hmm. а здесь ты, наоборот, контроля не имеешь, ты просто наблюдатель за всем происходящим. А, ну, а у меня
1: я, Вот важный момент комментарий. То есть, типа, люди выкладывают сомнения об игре и показывают типа ее основу, да? Вот, я просто, вот, я хочу поиграть, мне интересно потребит это uh -huh. все, но я правда знаю, что нет на это времени, и поэтому, типа, пусть лучше так, типа, лучше 40 минут, я посмотрю там про 5 каких-то игр, чем я 40 минут буду одну игру только там скачивать, устанавливать, играть, разбираться, времени на самом деле не так много, наверное, вот эта причина, но я в какой-то момент начал с Токгольмской синдрома, мне начало это нравиться, то есть я некоторые игры, то есть я знаю, никогда не буду в них играть. Но посмотрю о чем хотя бы. Вот только, -только поэтому. Понял. Ну, и то, что ты сказал про зажать кнопку, да, и чтобы вот такой был ага. какой-то. А, есть а, замечательная штука, оказывается, если у тебя дома есть устройство типа MIDI, есть множество штук, которые называют MIDI-устройство, используют, конечно, все основной клавиатуры. Вот. И хочу попробовать, потому что это позволяет. А... У меня педаль, то есть есть педали, такие, прям три педальки. По, -по И, USB, которые приспособить. Или Midi. Да, да, да. А, USB. Нет, они по USB, они именно как клавиатура. Ага. Вот. Вообще они, оказывается, это штука для людей, которые делают, короче, они расшифровывают звуковые записи, да. то есть как я назову, тайп или какого-то. Uh -huh. да,
0: останавливать? Да, как момент, когда... uh -huh. да, да,
1: останавливать, сдвигать на секунду назад, секунду вперед. Для этого все есть отличный. Не Отличный сервис. Ну, типа, не нейросеть, а, а просто отличный сервис. Три кнопки Escape, F1, F2. Идеально работает
0: вообще. Магнус Кринсос, классная штука. Это для тех, у кого есть инклуатуре F1 и F2. Чат. Чат. Чат
1: что на маке, <свят> а, вот. Чик -чик из FN, это, конечно, а, Так вот, у меня есть такой небольшой, небольшой инструмент, называется Cork Nano Pad Mini. Uh -huh. В общем, это 8 таких кнопочек медишных. Медиш. И можно с помощью приложу, они, кстати, в для мака, для винды мало, для мака прям много. Они позволяют мапить на ну, вот эти медишные сигналы все, что угодно. То есть такой макрос по всей системе что хочу я хочу попробовать приспособить пока не понятно потому что когда попробовал приспособить педальки я понял что ну, там я думал на педали сделать типа, перевостоки или там или пробел но я понял что я намного быстрее это делаю ну конечно наше, но
0: пальцу да. совсем немножко нужно да. чтобы нажать да какие-то другие штуки вот можно попробовать вот впереди на подкаст когда мы соберемся делать да. онлайн-вещание, можно вырубать микрофон, да. педали. Да. Это, мне кажется, да. вообще самое то. И плюс какой-нибудь да. джингл врубать.
1: Угу. Вот я про это
0: думал. Ну, как
1: раз, вот, наверное, это штука, медиа, вот, штука угу. потому что педали я не уверен. Там педаль, она наверное, такая, у нее есть ход такой, типа, непонятно, кликнул mm -hmm. или нет. Угу. Вот. А на этой штуке, типа, можно прям щелкнуть и он будет
0: кликан. Я смотрю уже, наверное, года два, мне кажется, на такую панель, э, по-моему... Блин, как же она называется? Эльгату, -эль кажется, что ли, название, не знаю, не слышал такое. Mm -hmm. Короче, это USB-шная такая, вот, как ты говоришь, клавиатура. А, там mm -hmm. есть два варианта, по-моему, поменьше, мини и есть побольше. И каждая клавиша и еще экран.
1: А, mm -hmm. ну, это типа, как у Артемия Лебедева была такая, что... Ну, у него была
0: клавиатура. Такая. А это вот, там, mm -hmm. ну, грубо говоря, там, не знаю, 6... Кнопок, например, или mm -hmm. 9 Вот что-то в этом духе И mm -hmm. можно, например, вешать как раз выключение звука И ты сразу видишь, выключен mm -hmm. он или нет И там еще какие-то такие вещи А это прям клавиши? То есть, видишь, это, это тачпан Нет, это клавиши скучно. с экранами wow. Да, да, вообще wow. крутая штука Но, но она не wow. каких-то там бешеных денег стоит Ну, мне кажется, вполне себе цена оправдана Суть устройства Такого даст. Но у тебя же есть тачбар. Тачбар у, у меня есть, но <смех> да, да. Но все равно я на нее все равно посматриваю. Тем более виш от тачбара отказываются.
1: Ну да. Я, ну, вообще, когда это отдельные клавиши, физически это, конечно, очень круто.